0: 돈은 피할 것도 두려워할 것도 아닙니다. 가까이지려면 편안해지십니다 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 네, 안녕하십니까. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 오늘은 역사 이야기를 좀 해보겠습니다. 갑자기 뜬금없이 웬 역사 이야기인가 하실 분들도 계실 것 같은데요. 우리나라 사람들이 돈에 눈을 뜬게좀 늦었을 수도 있어요 우리나라는 나라의 경제가 약했었을 수도 있습니다 과거에 원님들까지는 그러니까 골현감, 사또 이런 분들까지는 중앙정부에서 녹봉을 받았는데 사실 그 밑에 6조, 그러니까 이방, 형방 이런 방자 붙으시는 분들은 월급이 안 나왔대요 그분들은 알아서 자기 벌이를 챙겨야 했답니다. 그냥 관청리를 봐주는 대가로 다른 의무들이 좀 면제가 된 거고 거기서 자기 기득권을 가지고 자기 이득을 별도로 챙겼어야 됐대요. 그래서 탐관오리도 많았다는 설도 있습니다. 갑자기 이런 저 역사 이야기를 왜 꺼내놓은 거 하니 그러면 우리나라는 언제부터 이렇게 돈의 눈을 떴고 언제부터 나라가 뭐 이렇게 경제에 대해 이야기를 하게 됐을까 생각해보면요. 외국 문물이 들어오면서부터 같이 성장을 한것 같아요. 극단적인 개인주의, 자본주의 사회라고 불리우는 미국 사회. 사회를 바탕으로 하는데 그래도 자본주의인 사회, 유럽 사회. 우리는 이도저도 아니고 나중에 받아들인 사회라고 해서 어떻게 보면 돈이라는 관점에서 우리나라를 비하할 수 있을지도 모르겠습니다. 하지만 이게 되게 재밌는 게 우리나라 역사에 돈이 없었다는 거지 우리나라 역사에 경제 개념이나 관념이나 사람들 간의 신뢰가 없었다는 이야기는 아닙니다. 얼마 전 방송에서 나왔던 그 최진규 선생님의 강의 중에 그런 얘기가 있었어요. 동양화, 서양화. 동양화는 한국화, 중국화. 일본화가 있는데 사람들은 그걸 잘 구별하지 못하고 동양화라고만 한다더라 서양화는 사조까지 배우죠 무슨 저 입체판이 야수판이부터 시작해서 추상화 뭐 이런 걸 보고 와 그림 좋다라고 하는데 동영화는 다 비슷비슷해보고 색깔도 뭐 비슷비슷한 것 같고 특별하게 그림도 뭐 이쁜 것 같지는 않고 현실감이 있는 것도 아니고 왠지 좀 이상하다. 뭐 이런 분들이 많죠. 아니, 저도 그랬습니다. 최진규 선생님 설명을 듣기 전까지는 저도 그랬습니다. 근데 설명을 하나하나 듣다 보니까 정말 우리나라 그림에 깊이가 있더라는 거죠. 풍경화를 그리는데 풍경화 한 장에 세 컷의 저 그림이 들어가요. 올라가면서 보는 산, 정상에서 보는 산, 내려오면서 보는 산이 다 그려져 있는 게 조선화라는 드 거죠. 그렇게 알고 보면 또 재밌어지는 게 역사이기도 합니다. 그리고 그때 제가 들은 이야기가 조선의 그림들은 실제를 그리는 게 아니라 정신을 그리는 거라는 얘기였어요. 그래서 우리나라 초상화에는 명암 같은 게 없답니다. 그림자를 주면 훨씬 더 현실감이 있을 텐데 그림자가 없어요. 그냥 딱 생긴 걸 그리는데 왠지 좀 이상한 그림같이 그려놨어요. 그 그림에 그분의 정신을 담기 위해 그랬다는 얘기를 하시더라고요. 그래서 또 우리나라 초상화에는 어린 사람이 없습니다. 존경받을 만한 정신을 가지고 있는 사람만이 초상화의 대상이 된 거죠. 그게 서양과 동양의 차이이듯이 경제라는 부분에 있어도 서양과 동양엔 분명한 차이가 존재했습니다. 사농공상, 상인을 가장 낮게 봤던 것들 또한 현재 우리나라가, 아니 정확히는 우리 동양이 경제보다는 서로 간의 신뢰나 삶의 이해 그리고 정신에 초점을 뒀기 때문일 수도 있겠다라는 생각을 해봅니다. 그리고 우리가 서양에 비해 못 사는 게 아니죠. 잘 살기 시작한 게 늦어진 거죠. 잘 살다라는 기준을 정한 게 서양이고 서양에서 만든 물질 만능주의라고 하긴 좀 그렇고요. 어쨌든 물질을 우선시하는 정신이 먼저 받아들여졌기 때문에 지금 현재 우리가 상대적으로 어렵다, 못 산다라는 표현을 쓰는 것 같습니다. 이렇게 말씀을 드리면서 보다 보니까 그러면 어쩔 건데, 뭐, 정신만 가다듬으면 되나? 뭐, 이 시대랑 따로 살 건가? 라고 하시는 분들 계실지도 모르겠어요. 그러니까 지금 다 알아보자는 거죠. 외국, 경제 자본주의, 시장주의, 자본주의라는 말이 이제 나오기 시작하면서, 현재 자본주의 꽃이라고 불리는 게 무엇이 있을까요? 바로 주식회사입니다. 정확히는 증권거래를 자본주의 꽃이라고 표현을 하는데 오늘 역사 이야기를 꺼낸 것도 그렇고 이 정신 이야기를 거쳐 자본주의 꽃 증권거래 이야기를 꺼내는 이유가 초기의 증권거래가 어떻게 일어났는지를 이해를 하면 지금 와서의 현대의 금융시장이 어떻게 움직이는지도 같이 이해를 할수 있을 것 같아서 이렇게 말씀을 드립니다 르네상스 시대, 암흑기라는 시대를 거쳐서 근대로 넘어오면서 갑작스럽게 세상이 변하기 시작합니다. 인구가 많아졌고요. 산업혁명이 일어나면서 물건이 훨씬 더 다양해지기 시작했습니다. 사람들이 무언가를 갖는 게 쉬워지는 시대가 왔습니다. 이렇게 상황을 만든 것 중에 큰 것이 세계무역입니다. 아니 예전에는 동네에서 만들고 동네에서 소비했죠 옆동네 갈 때는 일명 달구지 구루마 리어카 같은 걸 사용을 한 거예요 마차 정도에 실고 가서 옆마을에 갖다주는 정도가 물류의 시작이었던 겁니다 근데 갑자기 그 물류가 바뀝니다 커다란 배들이 나타나기 시작하고 대륙을 건너서 무역이 일어나기 시작합니다 그 무역을 성공시킨 나라가 그 무역을 잘하는 나라가 패권을 가져가기 시작합니다. 이 패권이라는 것도 재미있는 게이 패권의 역사는 왜 패권인지 혹시 들어보신 분 계실지 모르겠는데요. 패권의 패자가 조개 패자입니다. 옛날 선사시대 때 조개무덤들이 많이 발견이 되잖아요. 조개무덤이 많이 나온다는 얘기가 사람들이 많이 살았다는 얘기예요. 그 동네 그 자리에 그리고 그 사람들이 소비한 조개껍데기들이 쌓여있는 거죠. 사람이 많이 모이게끔 만들어내는 그 힘, 권력, 그리고 거기서 발생하는 일들이 이제 우리의 역사를 정리를 하고 있습니다. 그 패권은 최초에는 소금으로 갔어요. 물건값 대신에 소금을 주기 시작한 거죠. 무언가 활동이 일어나고 그 활동을 개량화시킨 첫 번째 단위였던 겁니다. 그리고 그 패권이 다시 종교로 옮겨집니다. 예를 들면 십자군 전쟁 같은 전쟁일어나는것 또한 종교적인 이유 때문에 전쟁이 일어난 거죠. 그리고 나선 왕권의 발달로 이어집니다. 어, 이제는 드디어 신이 아니라 사람이 왕이 최고가 되는 그런 순간이 온 거죠. 그리고 나선 경제로 패권이 흘러들어왔습니다. 그 경제가 결국에는 국제무역, 세계무역을 하게 되는 배를 많이 가진 국가가 힘을 쓰게 되기 시작한 거죠 그때까지만 해도 부자인 나라가 국왕께서 금을 하사하시며 여행을 가봐라 네가 탐험을 해봐라 라는 이야기를 명령을 내리고 그 명령을 수행하는 사람들이 나타납니다 탐험가들이죠 그리고 이들이 개척한 통로가 나중에 무역항로가 됩니다 대부분은 왕이 시켜서 갔는데 조금 특이하게 일이 벌어진 곳이 있습니다 네덜란드를 얘기합니다 당시 네덜란드 의회는 이런 무역도 잘 해야겠고 외부의 적과도 싸워야겠고 해서 주식회사를 만듭니다 우리가 잘 아는 동인도 회사가 바로 그 회사입니다 이게 재밌는 게요 그렇게 해서 돈을 모으려고 하다 보니까 절차 같은 것들이 이제 만들어져야 되는 거죠 일명 그 회사를 시작하는 사람들 그리고 그 시작을 증명할 수 있는 사람들이 모이고 이 일을 진행할 회계사라 그럴까요? 회계사, 공증인, 법무사나 변호사 뭐 이런 분들이 이제 모여서 회사를 만들기 시작합니다. 자이 장부에 지금부터 이름을 쓰는 사람들은 언제까지 돈을 내는 걸로 약속을 하고 그 돈으로 동인도 회사를 만듭시다 라고 시작을 한 거예요. 아침부터 저녁까지 장부를 마감할 때까지 그러니까 오늘 밤까지 자정까지만 여기에 돈을 투자할 사람들을 모으겠습니다 라고 미리 다 발표해놓고 아침부터 그 장부에 이름을 쓰기 시작하고 그 장부에 이름을 올릴 사람들은 나는 얼마를 내겠소라고 약속을 해주는 거죠 재미있게도 그 장부의 마지막 장은 그 장부를 쓰고 있던 회계사의 회계사네 집의 하녀였답니다 그건 뭐그 한여분이 와서 나 요만큼 낼게요. 그 일이 벌어지던 장소에 있었던 한여가 자기까지 지금까지 모은 돈을 내면서 저도 여기에 투자할게요라고 했고 그걸 받아 적던 공증인 요즘 말로 회계사가 그걸 쓰면서 어 그래 우리 집 한여한테도 그럼 조금 사 줘야겠네 그러면서 사준 게 마지막 투자자였다는 겁니다. 이게 최초의 주식회사를 만든 날에 있었던 이야기입니다. 지금도 마찬가지입니다. 그래서 지금도 주주명부라고 하고요. 그 명부를 마감한다는 라 의미에서 명부 폐쇄한다는 라 얘기를 했습니다. 1년의 마지막 날이 되면 더 이상 주주의 변동이 없도록 명부를 폐쇄하고 그 명부를 가지고 보고를 하게 됩니다. 2016년 마지막 날에 봤을 때이 회사의 주주들은 이렇게 구성이 되어 있습니다. 그리고 이들은 이렇게 이렇게 몇 주씩 가지고 있습니다. 이게 명부가 됩니다. 자, 명부가 만들어졌고요. 이렇게 이제 주주 명부가 다 만들어지고 난다음에 돈이 투자가 됐겠죠. 그리고 배가 나가기 시작합니다. 배가 나가서 돌아오면 그 배에 실려있던 물건들을 팔 것이고 그러면 이 회사는 돈을 벌겠죠. 이 회사를 운영하는 임원들도 이미 구성이 돼 있고 이 회사가 어떻게 진행해야 될지도 먼저 다 정해져 있었습니다. 근데 그 상황에서 보니까 투자를 했던 사람들이 야, 나 투자했었는데 그럼 나한테 뭐 줘야 되는 거 아니냐 라는 이야기를 할수 당연히 할수 있겠죠. 아니, 해야죠. 투자를 했으니까 돌려는 받아야죠. 그때도 은행은 있었습니다. 은행에서 이자 받고 돈을 빌리기도 했고 뭐 돈을 저금하기도 했었습니다. 그런 상태에 사람들은 이미 이자 개념, 수익 개념이 있는 상태에서 네덜란드 동인도 회사라는 곳에 투자를 했으니 당연히 돌아올 것을 기대를 하게 됩니다. 근데 동인도 회사가 바로 뭘 돌려주질 않았대요. 배당을 미룬 거죠. 그러니까 동인도 회사가 돈을 벌기 시작하는데도 일단 기다려봐. 내가 배를 한척더 띄우고 지금까지 이돈 들여서 요만큼 했는데 배를 몇대더 만들게. 뭐 이런 식으로 시간을 끌면서 바로 수익을 돌려주지 않습니다. 그럼 어떻게 되겠어요? 거래가 일어납니다. 야나저 동인도 회사 주식 천만 원은 지는데 이거 사줄 사람 없냐? 사줄 사람? 나 지금 돈이 좀 필요한데 그럼 얼마에 파실 건데요? 아니, 그래도 앞으로도 잘될 거고 아니, 뭐 좋게 말씀하시는 건 알겠는데 지금 제가 995만 원 드릴 테니까 파시든가 아니면 그냥 가시든가 라는 말이 그냥 나오겠죠. 그런 일들이 벌어집니다. 한 명이 팔고 두 명이 팔고 팔기 시작하니까 이제부터 사람들이 이제 고민을 하기 시작한 거예요. 그럼 이 팔았다라는 증명은 어떻게 하지? 내가 샀는데 내가 산걸 회사 사람들은 알까? 이런 궁금증이 들겠죠. 그래서 회사에 찾아갑니다. 그리고 공증인한테 이야기를 하죠. 둘이 거래가 됐습니다. 그러면 공증인이 장부를 찾아보고 오 원래 주인이 A씨였는데 B씨가 이걸 샀군요. 알겠습니다. 제가 확인했습니다. 그러면서 여기에 또 공증을 해줄 두 사람을 더 들어오라 그래서 확인까지 받아서 거래가 이루어졌다라는 걸 선포합니다. 근데 이거 하다 보니까 힘들거든요. 점점 늘어나는 거예요. 사고 파는 횟수가. 그리고 사람들도 귀찮아하기 시작합니다. 거래를 할 때마다 그 회사를 찾아간다는 게 너무 귀찮은 거죠. 그래서 특정한 장소에서 사람들이 만나기 시작합니다. 야, 사고 팔 사람. 어디 다리 위로 나와라고 해서 그 다리 위에서부터 거래가 매일같이 이루어지기 시작합니다 거래가 이루어지는데 그 당시에는 신뢰가 만연한 사회였어요 일단 사고 판게 서로 간의 계약으로 확인이 되면 굳이 회사가 서 등록을 안 하고 사고 팝니다 A씨가 B씨한테 팔았어요 그걸 B씨가 C씨한테 또 팝니다 C씨가 D씨한테 또 팔겠죠 그러면서 아무도 VOC, 그러니까 동인도 회사에 직접 찾아가지를 않은 거예요. 자기들끼리 사적인 계약을 맺어놓고 그러다가 간혹 한 번씩 어떤 사람이 생각나면 가서 그걸 다시 또 이전을 하고 하는 형태로 거래가 이루어지기 시작합니다. 이렇게 거래를 하다 보니까 재밌는 일들이 벌어지기 시작합니다. 먼저는 아무래도 이게 회사가 조만간 배가 들어와서 더 좋아질 것 같거든요. 그래서 많이 사기로 마음을 먹었어요. 그래서 팔 사람을 찾으러 다니는데 안 보이는 거죠. 예를 들면. 그럼 약속을 하게 됩니다. 그러지 말고 일단 팔아봐. 나, 네가 생각하는 가격보다 비싸게 지금 살게. 팔아봐. 아니 내가 주식이 없는데 어떻게 팔아요. 그럼 너 나중에 돈 주겠다고 하고 딴데 가서 좀 사오면 안 돼? 이런 일들이 또 벌어집니다. 먼저 팔기도 하고 먼저 사기도 하는 거예요. 다음 달에 내가 돈 줄게. 다음 달에 이거 지금 현재 천원 하는데 다음 달에 천백원 줄게. 네가 가진 주식 팔아봐. 라는 얘기도 합니다. 외상으로도 거래가 이루어지고 아니면 거래 자체를 뒤로 하고 먼저 돈을 주기도 합니다. 심지어는 이걸 가지고 거래 내기를 하기도 합니다. 야, 내가 보기엔 다음 달 되면 이게 1,000원에서 1,200원으로 오를 것 같아. 그러니까 지금 네가 가지고 있는 주식을 나한테 팔겠다라는 각서를 하나 써줘봐봐. 그 각서만 내가 100원 주고 살게. 이런 식으로요. 이해가 되시나요? 살수 있는 권리를 만든 거예요. 다음 달에 내가 당신 주식을 살수 있는 권리를 나에게 주시오. 만약에 그 가격보다 내려간다면 나는 그 권리를 포기하겠소. 그러니까 그 주식을 안 사겠소. 대신에 그 대가로 얼마를 주겠소 라는 얘기를 하는 거예요. 생각을 해보세요. 지금 내가 지금 천만 원에 사놓은 주식이 있어요. 근데 이 앞에 있는 사람이 백만 원줄 테니까 다음 달에 그걸 사갈 수 있는 권리를 나한테 팔으래요. 그러니까 나보고 한달 동안 맡아놓고 있으라는 거죠. 오케이. 그래서 100만 원 받았어요. 그리고 다음 달이 됐어요. 그럼 저 사람 생각은 아마 그랬을 거예요. 이게 1100만 원보다 더 비싸질 거라고 생각을 하고 나한테 일단 100만 원을 줬던 거였거든요. 근데 진짜 한 달이 지나니까 이게 뭐 1200만 원 해요. 그럼 저는 아깝지만 이미 100만 원 받은 게 있고 팔겠다고 약속을 했으니 천만 원에 파는 거예요. 그럼 저에게 그 주식을 사간 사람은 1100만 원의 주식을 산 거가 되는 거고 바로 시장에서 1200만 원에 팔게 됩니다. 이게 요즘 말로 말하면 옵션이라는 겁니다. 만약에 그게 1200만 원으로 오른 게 아니라 1000만 원 그대로 있다. 그러면 그 사람은 포기하겠죠. 100만 원을 날립니다. 이 권리를 사고파는 행위가 생긴 거죠. 그래서 선물과 옵션의 개념들이 생겨나기 시작합니다. 이때는 또 재밌는 일도 많았답니다. 계약을 할때 악수하면 계약이었대요. 그리고 계약하자고 손을 내밀었는데 그 계약이 마음에 안 들면 손을 때렸답니다. 그래서 이거를 거래를 조금 하다 보면 손이 빨개졌대요. 악수하고 때리고 악수하고 때리고 오전 내내 반복을 하면 얼마나 아프겠어요 그런 일들이 벌어지기도 했다고 합니다 그리고 신뢰를 바탕으로 특별하게 이제 공증을 받거나 아니면 뭐 직접 회사에 가서 주주명부를 바꾸거나 하지 않았기 때문에 사기꾼이 나타나기도 했습니다 잊지도 않은 주식을 팔겠다라고 하는 거죠 그걸 어떻게 했느냐 그 회계장부에 숫자를 쓰는 공증인을 매수한 거예요. 내가 이익 봐서 너도 돌려줄 테니까 너도 동참해. 그러면서 자기 주식을 사갈 사람이라고 다른 사람을 데리고 와서 그 앞에서 사인을 해요, 둘이서. 근데 사실은 나한텐 주식도 없는데 앞에 있는 공증인이 써주니까 사간 사람은 좋아하게 되는 거죠. 그런 식의 사기들도 벌어졌습니다. 주식이 폭락할 것이다, 폭등할 것이다 라는 소문이 돌아서 그걸 믿고 따라 샀다가 손해를 보는 사람들도 생겼고요. 심지어는 네덜란드에 총독을 지냈던 사람까지도 이런 거래에 휘말려서 쫄딱 망하고 정신을 정신줄을 놓아버린 사례도 있었습니다. 이런 경우도 있었어요. 그때 시장은 지금과 약간 다른 게 뭐였냐면 지금은 몇주한 주당 얼마라는 표현을 썼는데 그때는 주권의 개념이 없었습니다. 그러니까 증권에 증권이라는 이 양식을 만들어서 이 사람이 몇주 중에 몇 주를 가지고 있다 이렇게 쓴게 아니라 그냥 전체 얼마 중에 얼마를 처음에 샀다라고만 써놨어요. 그래서 계속 설명드린 대로 천만 원 어치 뭐 이런 식으로 이제 거래가 됐던 거죠. 근데 이게 재밌는 게 이렇게 하다 보니까 초기에 받은 사람 일부씩 팔았거나 아니면 조금만 샀던 사람들이 나중에 팔려고 보니까 덩어리가 안 되는 거예요. 이게 무슨 말이냐면 그 당시에 이제 기본 거래 단위가 3천 길드였는데 300길드 있는 사람은 어떻게 팔 거냐는 거지. 3천 길드는 꽤큰 돈이었고요. 300길드는 상대적으로 좀 적은 돈이었습니다. 그렇게 되니까 거래 저3 0 0길들을 얼마에 사주실 분이라고 찾으면 사람이 안 와요. 너무 소량이라 이거예요. 그래서 거래가 잘안 돼. 그걸 이제 사정을 했더니 누구한테 가보래요. 그래서 그 사람한테 가서 보니까 그러면 실제 거래되는 가격보다 조금만 더 나한테 싸게 팔아라. 라고 해서 팔고 갑니다. 그럼 이 사람은 왜 그걸 사느냐. 이 사람은 작은 것만 산 거예요. 그3 0 0길들로 파는 것만 10개 모아서 3000길드 만들어서 다시 바로 파는 거죠. 이 사람한테는 가격이 필요가 없었어요 지금 거래되는 것보다 무조건 조금만 싸게 해서 모아가지고 지금 가격에 팔면 되는 거예요. 이런 사람들은 거래를 위한 투자자 뭐 이런 개념이 아니라 그냥 모아서 정리해서 파는 건데요. 마켓메이커라고도 불리우고 요즘 시장에서도 LP라고 불리우는 그런 역할을 해준 거죠. 새로운 사람들이 생긴 겁니다. 그리고 이런 거래가 일어나기 시작하니까 브로커들도 생겨나기 시작했습니다. 매도자와 매수자를 만나게 하는 사람들, 거래를 붙이는 사람들이 생긴 거예요. 삼촌 이거 괜찮은데 좀 사봐. 내가 팔 사람 알아봐줘. 이거부터 시작합니다. 그리고 거래된 대금의 일부를 그 수수료로 받아가기 시작합니다. 전업투자자, 전문투자자도 생겨나기 시작합니다. 이제 이것만으로 자기 업을 이걸로 정의하는 사람들이 생겨난 거예요. 유대인들이 또 빠질 수 없죠. 그분들이 또 여기에 상당 부분 뛰어들어서 다양한 퍼포먼스를 내기 시작합니다. 투기꾼 나쁘게 만들리시죠. 근데 이 투기도 한꺼번에 일어나기도 합니다. 위기도 있었고요. 사기도 있었고요. 정보의 선후, 그러니까 먼저 정보를 얻기 위해 네덜란드 의회나 뭐 총리들한테 접근하는 사람들도 있었고요. 이런 다양한 일들이 벌어집니다. 자 주식회사, 대형 주식회사 하나가 생겼을 뿐인데 이 이유 때문에 그 주식의 거래를 필요로 했습니다. 거래하는 방식에 선물, 옵션 등의 파생된 거래가 나타나기 시작합니다. 그리고 거기에 직업들이 등장합니다. 매도자와 매수자를 연결해주는 브로커부터 시작해서 트레이더, 마켓메이커 등의 새로운 직업이 생겨납니다. 튤립 광풍과 비슷한 시기에 주식도 광풍이었다고 합니다. 새로운 일들이 많이 벌어진 거죠. 그리고 그때의 개념은 지금까지도 그대로 이어져 옵니다. 새로 뭐가 생긴 게 별로 없어요. 새로 생긴 건 어떤 거냐면 사기방지 대책이 많이 늘어났습니다. 실제 그 사람이 주식의 소유주인지 아닌지를 따지는 일들이 늘어났고요. 신용만 가지고 일단 샀다 치고 다시 팝시다라는 형태의 말은 안 먹히게 되었습니다. 거래대금의 일부라도 증거금이 들어가야 되는 상황이 된 거죠. 그리고 이런 일이 벌어지는데 사무, 그러니까 일거리가 너무 많은 거예요. 쓰고 확인하고 진짠지 아닌지 검증하는 단계가 너무 복잡해진 거예요. 이걸 또 검증을 안 하면 사기에 휘말리기 십상이고요. 그래서 이걸 대신해줄 사무수탁, 사무대행 회사들이 또 생겨나기 시작합니다. 사기가 일어났었고요. 정부의 비대칭이 일어났습니다. 신뢰관계가 무너지는 일도 벌어졌습니다 이런 일들이 반복되면서 또 튤립 광풍처럼 엄청난 투기, 이상하리만큼 합리적이지 못한 의사결정이 한꺼번에 밀리는 시기들이 왔었고 그로 인해 시장이 폭락하는 위기도 닥쳐오기도 했습니다 이 일들은 지금도 반복되고 있습니다. 이 일이 벌어진 건 1602년 VOC 네덜란드 동인도 회사의 설립부터였습니다. 기껏해야 400년밖에 안된이 회사, 이 역사가 지금 현재의 자본주의 시대를 만들어 놓은 겁니다. 우스갯소리를 말씀드리면 요그 당시에 이 증권거래소를 그린 사람, 증권거래하는 모습을 회화로 남긴 사람, 심지어 주식거래소라는 클래식 음악까지 있습니다. 17세기부터 모든 이들에게 주식거래는 꿈이었다라는 문구도 남아있습니다. 지금보다는 지금 우리나라가 겪고 있는 상황과는 좀 많이 다르죠. 주식하면 3대가 망한다느니... 뭐 절대 하지 말라더니 뭐 이런 얘기들 안 나왔습니다. 그때 당시에는 주식 투자는 꿈이었다고 라 합니다. 자, 네덜란드 국책 사업이었습니다. 이것이 잘 이루어지면 세계를 움직일 수 있는 힘을 갖게 되었습니다. 그걸 안 국민들은 회사를 설립하는 데 도움을 줬고 그 회사의 명암에 따라 주식에 투자하고 그 이득을 공유하거나 아니면 주식 투자에 실패해 심지어 정신을 잃거나 자살하는 사람도 있었다고 합니다. 지금 현재 주식 투자를 시작하시는 분들이라면 주식 투자하는 법에 대해서 주식이란 무엇인지에 대해서 기업에 대해 평가하는 방법에 대해서 기타 등등 다양한 내용들을 책으로 배우시게 됩니다. 그리고 실전 투자에 가서는 내가 왜 이렇게 투자를 하는지에 대해 스스로를 설득하고 그 결과에 수긍하기 위해 또 노력을 하시게 됩니다 그러니까 뭐 오를 수도 있고 내릴 수도 있는데 그거에 대한 책임을 스스로 져야 된다는 것 때문에 여러 번 고생을 하시죠 그런데 이 일이 400년 전부터 역사에 고스란히 남아있는 흐름입니다 원리를 알게 되면 조금 더 재밌다 라는 말씀을 드리고 싶어요 어떻게 시작을 했고 어떤 의미가 있었는지 그 역사 속에서 배우는 증권거래소의 모습이 책으로 나와 있습니다 세계 최초의 증권거래소 한번 읽어 보시기 바랍니다 특히 이 직접 투자를 하시는 분들이거나 투자 관련 업에 종사하시는 분들이라면 이 업의 시작이 무엇이었는지 보시는 재미도 쏠쏠하실 것 같습니다 뭐 그런 거 있잖아요 외국 사람들 이름 보면 베이커면 옛날부터 빵집 뭐 하셨던 분들이고 스미스면 철, 철공소 하셨던 분들이고 테일러 하면 옷만 드시는 분들이었고 근데 주식하던 사람들 뭐 이런 성을 가진 사람은 없어요 나온 게 늦게 400년밖에 안된 직업이라 그렇겠죠. 어쨌든 그 400년 전의 역사를 안다면요. 지금과의 비교도 무척 재밌고요. 그리고 다른 걸 떠나서 400년 전의 모습이나 지금의 모습이나 너무 똑같다는 라 것에 또한번 놀라실 겁니다. 그때 만들어졌던 신뢰의 원칙과 그 원칙하에 이루어졌던 거래들이 지금은 어떻게 바뀌었는지를 알아보는 것도 꽤 괜찮은 재미일 것 같습니다 혹시 이쪽에 종사하시는 분이 아니다 하더라도 단한 번도 주식투자에 해본 적도 없는 분이라 하더라도요 역사가 만들어내는 물건이 현실에 어떻게 보여지는지를 비교해보는 것만으로도 많은 도움이 되실 것 같고요 패권 금융투자 주식거래 등등 현재 자본주의를 구성하고 있는 이 패권의 시대가 앞으로 또 어떻게 흘러갈 것인지 예측해본다는 라 차원에서도 한번 읽어보실만한 책으로 생각됩니다. 네, 돈을 생각하는 시간. 오늘 순서는 여기서 마칠까 합니다. 세계 최초의 증권거래소 한번 읽어봐 주시고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. (laughs)